0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute ein ganz spezielles Thema, nämlich ich habe Ihre Identität geklaut. Das heißt, wir sprechen heute über Cyberkriminalität und ich habe mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen, nicht irgendeinen ja. IT-Experten, sondern ja. einen ehemaligen Interpol-Agenten, Cem Karakaya. Jawohl. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch, vielen Cem, vielen Dank. du bist gebürtig aus der Türkei, ja. hast in Ankara die auf der Polizeiakademie studiert, richtig. warst dann äh, einige Jahre bei Interpol richtig. im Außendienst ja. äh, gewesen. Du warst auch bei der IPA, Internationale Polizeivereinigung, Generalsekretär und seit 2008 IPA-Sekretär äh, für die Verbindungsstelle München ja, und aber. die ist im Polizeipräsidium München angesiedelt ja, na, und zu Hause. Ja. ja, wir haben heute ein sehr ungewöhnliches äh, Thema, äh, Cem, und äh, um das auch ein bisschen anschaulicher zu machen, äh, du hast auch zu den Thema ein Buch geschrieben, gemeinsam Echtig. mit einer Journalistin, Tina Kroll, ja. auf sie werden ja später noch äh, zu sprechen kommen, äh, die Cyberprofis. Und ja, beginnen wir mal, weil ich vorhin sagte oder eben gesagt habe, du warst bei Interpol. Man trifft ja nicht jeden oder lernt nicht jeden ja. Tag jemanden kennen, da ja. Interpol gewesen, muss man sich das so, so vorstellen, 007 ist auch Verbrecherjagd oder <lacht> was passiert da eigentlich?
1: Ja, es ist vielleicht wie James Bond, aber ohne schöne und ohne schöne Autos. Ja. Ähm, Im Interpol ist es ja eine internationale, auch eigentlich eine Polizeivereinigung im Grunde genommen, aber es geht mehr um die internationale Ermittlungen und es sind sehr viele Länder dabei. Wenn zum Beispiel jetzt in einem Land jemand gesucht wird und dieser jemand wird in einem anderen Land festgenommen, dann gibt man halt untereinander Bescheid. Da haben wir unsere Zentrale, wo sehr viele Informationen sich sammeln, dann gibt es Observationen und so weiter und so fort. Und äh, da ist wirklich nur das Allerwichtigste, die internationale Zusammenarbeit, um halt die Ermittlungen fortsetzen <lacht> zu können.
0: Ja, Digitalisierung ist ja heute das große Thema, egal wo man hinschaut. Das hat mal ganz klein angefangen. Ich weiß nicht, ob du weißt, 1943 sagte der damalige IBM-Chef Thomas Watson, oder er ist überzeugt, dass man weltweit wahrscheinlich nicht mehr als fünf Computer brauchen <lacht> würde. Heute sind ja. Milliarden von Smartphones, PC, Laptops oder auch smarte Geräte im Einsatz. Aber ich denke, er hat dann auch kein Lotto gespielt. Möglicherweise. <lacht> ja. Und dadurch wird natürlich auch die Kommunikation umfangreicher. Und je größer die Kommunikation, desto mehr... Einfahrlöcher oder Einfahrtstraßen gibt es natürlich in das Netz, ja, Lücken im Netz, in der Technik und natürlich auch der Mensch. Ja. Und du erwähnst in deinem Buch einen ganz tollen Satz, wie ich finde, wo es um Sicherheit geht. Möchten Sie sicher kommunizieren, dann besorgen Sie sich eine Brieftaube. Ist das wirklich so? Kann man überhaupt noch sicher kommunizieren? Also hundertprozentige
1: Sicherheit gibt es heute nicht mehr. Es kann sogar jeden betreffen, auch mich auch wenn man sich damit auskennt. Weil das Problem ist, glaube ich, auch wenn man sich damit auskennt und seine Sicherheitsmaßnahmen trifft, um meine Daten zu schützen. Wie schaut es mit meinen Daten bei der Behörde aus? Bei den Firmen aus, wo ich mit denen Verträge abgeschlossen habe? Und so weiter und so fort. Passen die auch so richtig auf meine Daten auf? Gott sei Dank, dank DSGVO, jetzt seit letztes Jahr Mai, müssen die ja solche Fälle melden, damit ich auch meine Maßnahmen treffen kann und so weiter. Aber Fakt ist, ich glaube, früher war die Kommunikation viel sicherer als heute. Weil wenn die Menschen immer noch an, weitermachen, unverschlüsselte E-Mails zu verschicken und diese E-Mails können unterwegs abgefangen, geändert und weiter verschickt werden. Vor fünfeinhalb Jahren hat Edward Snowden sich für uns geopfert, hat gesagt, passt doch auf, NSA hat da und da Zugang, insbesondere die ganze kostenlose E-Mail-Anbieter, die in den USA ansässig sind. Und die Menschen schicken trotzdem immer noch unverschlüsselte E-Mails. Und weißt die Cyberangriffe, weltweit zusammengenommen, 91 Prozent der Cyberangriffe fängt mit einem Phishing-Mail an. Und wenn die Menschen heute endlich mal anfangen würden, alle ihre E-Mails digital zu signieren, dann hätten diese Phishing-E-Mails überhaupt keine Chance gehabt, um andersrum gesehen würden wir fast 90 Prozent der Cyberangriffe sogar abwehren. Aber wie du schon gesagt hast, du kannst deine IT-Sicherheitsmaßnahmen treffen, du kannst die neuesten Geräte kaufen. Wie schaut mit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiter aus? Sind die auch fortgebildet worden? Kennen sie die Gefahren? Weil wenn du nur die Gefahren kennst, kannst du dich auch ja. dagegen schützen. Ein Beispiel, die Mitarbeiter, Mitarbeiter bekommen zu Hause privat eine E-Mail mit einem verdächtigen Anhang. Der Drang ist zu groß, den Anhang zu öffnen. Trau sich aber nicht, was machen sie? Die schicken die E-Mail in die Arbeit weiter und machen in der Arbeit <lacht> Weil sie gehen davon aus, dass die IT-Sicherheitsmaßnahmen bei der Firma besser getroffen sind als bei denen zu Hause privat, was aber leider auch wieder 60 Prozent nicht der Fall ist. Und dadurch, wenn ich mit meinen Mitarbeitern Mitarbeiter auch ins Boot nehme und meine IT-Sicherheitsmaßnahmen treffe wie digitale Signatur und hin
0: und her, dann können wir glaube ich uns auch dagegen schützen. Und ein paar Details oder Beispiele hören wir sicherlich später noch. Äh, ja. Du hast hier auch was mitgebracht, die Cyberbedrohung, ja. eine Echtzeitkarte weltweit. Und kannst du vielleicht was dazu sagen? Ja, natürlich. Also man denkt vielleicht, wenn
1: ich jetzt ab und zu mal im Fernsehen mitbekomme oder Zeitungen, die sind gehackt worden oder vor zwei Monaten äh, Politikerdaten sind veröffentlicht worden. Man denkt immer, das passiert vielleicht alle zwei Monate sowas, gell? Und Aber es passiert jede Sekunde was und da siehst du hier, wie viele Angriffe jetzt in dieser Sekunde, während wir hier sprechen, ja. was alles so passiert, kann man das alles schön betrachten und wenn ich dann anschaue, wie schaut es mit Deutschland aus, sieht man entweder ist Deutschland auf der dritten oder vierten Stelle von meist angegriffenen Ländern weltweit. Weil wir halt wirtschaftlich natürlich vorne sind, wir forschen, wir geben Geld für Forschungen aus, damit wir halt diese ganzen Erfindungen machen und so weiter und so fort und dadurch werden wir auch meist angegriffen, das hat auch mit Wirtschaftskraft des Landes zu tun im Grunde genommen, aber wenn ich das hier sehe, da kommt nur ein einziger Gedanke in meinem Kopf, ich muss mich dagegen schützen, damit mein Werk, was ich gemacht habe, meine Arbeit, meine Daten, die ich vielleicht jahrelang gesammelt gespeichert habe, nicht so einfach in die Hände von Hacker kommt.
0: Also Du gerade gesagt hast, Deutschland sei auf Platz Nummer drei. Wer ist denn Nummer eins? Wer wird am Nummer meisten? Nummer eins ist so
1: überraschenderweise Russland. <lacht> <lacht> Jeden Tag. Ja, weil ja. man denkt ja immer, das da ist. Kommen, da kommen eigentlich die meisten Angriffe her, denkt man normalerweise. Ja, ja, eben, weil das ist auch so in Deutschland. Wenn in Deutschland was passiert, Entweder war die Technologie daran schuld oder es waren die Russen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Niemand sagt, ich war selber schuld daran. Das ist auch das Problem. Und auch mit den Daten, was alles so veröffentlicht wird. Wir haben zum Beispiel ein Hackerportal. Die haben derzeit 10 Milliarden E-Mail-Adressen mit Passwörtern. Stell dir mal vor. Und dann gibst du mal da rein, Gib mir mal zum Beispiel die E-Mail-Adressen, die du hast, die mit bmw.de enden haben wir auch gemacht, in der Tat. Wir haben 6.300 circa äh, E-Mail-Adressen gehabt. Stell dir mal vor, ich kenne ab sofort 6.300 BMW-Mitarbeiter, Mitarbeiter mit Vor- und Nachname und deren Passwörter. Die Frage lautet hier, ist jetzt BMW gehackt worden? Nein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre dienstliche E-Mail-Anbieter oder E-Mail-Adresse irgendwo privat benutzt, um sich zu registrieren. Und dadurch werden deren Datensätze natürlich abhanden gekommen. und dann kann so passieren, dass solche Daten veröffentlicht ja, werden.
0: Deshalb habe ich auch einen Satz in deinem Buch gefunden, nämlich nicht die Technologie sei gefährlich, sondern die Menschen Richtig. sind es. Äh, Richtig, die weil die der Gefehle Computer rechnet ja. mit
1: allem, aber oh. nicht mit seinen
0: Benutzer. Hm. <lacht> Bleibt mal gerade noch mal bei ein paar Zahlen. Ja, ich habe eine Zahl gefunden. Laut einer Studie des IT-Sicherheitsunternehmens Norton sind im Jahr 2017, also vor zwei Jahren, 23 Millionen Bundesbürger Opfer von Cyberkriminalität ja. geworden. Also wahnsinnig viel. Und eines dieser Opfer ist auch deine Kollegin Tina ja. äh, Groll. Äh, Groll. Sie ist Journalistin, äh, Online-Redakteurin bei Zeit ja, und äh, das war jetzt allerdings nicht 2017, äh, sondern 2009 und sie ist richtig. Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden. Was ist da genau passiert?
1: Also Identitätsdiebstahl an sich, ich kann jetzt jetzt deine Identität nicht stehlen und du bist identitätslos. Das geht ja nicht. Es geht ja mehr um Identitätsmissbrauch. Und ihre persönlichen Daten wurden missbraucht im Internet mit ihren persönlichen Daten eingekauft und nicht bezahlt. Somit war Tina die Schuldnerin. Sie hat die ganze Mahnbescheide bekommen. Am Anfang hat sie das vielleicht nicht so ernst genommen, weil hat gedacht, das ist bestimmt so eine Betrugsmasche, da falle ich doch nicht ein und so weiter. Bis das rauskam, dass gegen sie sogar Festnahme... Also ne? Kraftbefehlen waren und so weiter und dann hat sie natürlich angefangen sich zu wehren sie hat circa eineinhalb Jahre lang dafür gekämpft um zu beweisen, dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat und genau das finde ich das Beängstigende, es reicht nicht dass du Opfer geworden bist vom Identitätsmissbrauch du musst doch auch zusätzlich beweisen dass du mit der Sache überhaupt nichts zu tun hattest, wie krank ist denn das im Grunde genommen und Gott sei Dank war sie aber erfolgreich sie hat also nicht weggelassen Gott sei Dank war sie wahrscheinlich Journalistin ist hat sie richtig tapfer gekämpft und deswegen, als ich dann sie kennengelernt habe in München, habe ich gesagt, wir müssen unbedingt zusammen was machen. Sie jetzt jetzt somit als Opfer, was sie alles erlebt hat, wie sie gekämpft hat und welche Maßnahmen man heute treffen sollte. Und ich erzähle eher von der Ermittlerseite, ähm, welche Probleme wir haben von internationalem Cyberterrorismus bis zum kleinsten Delikt, wie es dazu kommen kann, selbstverständlich mit meinem Anekdoten vom Interpol, äh, plus die Maßnahmen.
0: Ja, wir kommen gleich mal zu ein paar Beispielen. Ja. Äh, bereits jede vierte Straftat im Bereich Wirtschaftskriminalität fällt unter Cybercrime. Äh, und der finanzielle Schaden laut Bitkom soll sich weltweit auf fast 450 Milliarden US-Dollar bewegen, also richtig, richtig, richtig äh, viel Geld und unterhalten wir uns mal darüber Wirtschaft und Politik, Identitätsmissbrauch da bringst du auch einige Beispiele äh, da ist unter anderem vom Social Engineering die Rede oder ja. call IDs äh, spoofing äh, ja. Spoofing, was ist das eigentlich?
1: Äh, Call-ID-Spoofing ist zum Beispiel, dass ich die Telefonnummer auf dem Display verschleiern kann das heißt, wenn ich dich anrufe, ich kann jede BDB Nummer auf deinem Display anzeigen lassen. Bei uns sind jetzt derzeit ältere Herrschaften meistens davon betroffen. Die bekommen zu Hause einen Anruf. Auf dem Display steht 110. Was glauben sie? Die Polizei ruft dann, gehen ran und geben leider am Telefon ihre persönlichen Daten weiter. Diesen Callcenter oder call haben wir auch in dem Fall ähm, CEO-Masche, ja. Chef-Masche. mal vor, die Buchhaltung bekommt einen Anruf. Auf dem Display steht die Telefonnummer vom Chef. Sagt die Buchhaltung, oh, Chef ruft an, geht ran und der Chef fängt an zu sprechen. What? Sorry, ich habe mich erkältet, aber wir müssen so schnell wie möglich Geld nach Russland überweisen die überweisen das Geld. Man kann zwar die Stimme vom Chef nicht erkennen, ja. aber die Nummer ist auf dem Display, Chef ist erkältet. Das schafft deswegen, Vertrauen. Ja. Genau, und schafft man Vertrauen und somit schafft man wirklich die Leute dazu zu bringen, Geld zu überweisen. Ganz neu haben wir jetzt, dass die Buchhaltung eine E-Mail von einer Mitarbeiterin bekommt oder Mitarbeiter. Es heißt, mein Bankkonto hat sich geändert, wird er zukünftig mein Gehalt auf dem neuen Konto überweisen. Wann kommt es erst raus, dass es ein Betrug war, bis die Mitarbeiter zur Buchhaltung kommen und sagt, Alter, wo ist mein Gehalt jetzt her? <lacht> ähm, und das Problem ist halt, wenn ich eine neue E-Mail schreibe, gibt es ja diese Felder an von, ähm, an CC, BCC und diesen von Feld kannst du auch anzeigen lassen. Und wenn die zusätzliche Einstellung im Mail-Server nicht gemacht wurde, kannst du jede beliebige E-Mail-Adresse dort eingeben, kannst sogar deiner Kolleginnen und Kollegen eine E-Mail schicken, als ob es von einem Chef käme und somit kann man auch die Leute so reinlegen. Und das ist kein Hexenwerk mehr im Grunde genommen heutzutage. Dafür gibt es so viele Softwareprogramme, das benutzen ja die sogenannten Script kiddies die ja. nicht so unbedingt Hackerkenntnisse haben, aber trotzdem mit der Hilfe der Softwareprogramme versuchen oder auch sogar schaffen, die Leute zu hacken.
0: Wie wird das denn in der Zukunft sich weiterentwickeln? Ja, über KI, künstliche Intelligenz kann man Stimmen ja. modellieren, man kann die Bilder verändern. Also ich könnte dann bei deiner Frau anrufen. Ich rufe zwar an, aber sie sieht dich ja, auf dem ja, Display. Ja. Ja, wie soll man, was kann man da noch machen?
1: Ich weiß nicht. Wir müssen, glaube ich, erst mal auf die Zeit warten, ob das wirklich so kommt und wenn, ob das wirklich solche Fälle passieren, dass wir auch unsere Maßnahmen diesbezüglich entwickeln können. Aber stell dir mal vor, das Hacken an sich haben wir seit 80er Jahren. Seit wann hat die Polizei sein Cybercrime-Dezernat, bitte? Vier, fünf Jahren? Deswegen kann man auch nicht erwarten, dass wir genau in derselbe Niveau sind wie die Täter.
0: Also das die Polizei sind auch ein bisschen überfordert?
1: Ja, ein bisschen überfordert. Also ich denke, für uns, für München kann ich wirklich sprechen. Wir sind echt ganz kurz gut vorne. Wir haben dieses Cybercop-Programm zum Beispiel eingeführt. Da können die Leute, die Wirtschaft studiert haben, IT studiert haben, bei diesem Programm teilnehmen, kriegen eine bestimmte Ausbildung und arbeiten für Cybercrime. Und die kennen sich dann auch damit da natürlich aus und können sogar gleich als Polizeioberkommissar anfangen, damit das auch mit dem Geld passt. Das also für heißt,
0: Berufseinsteiger vielleicht jemand der eine genau. hohe Affinität du bist gleich im gehobenen ja. Dienst
1: und was ich natürlich dir anbieten kann, ist eine sichere Stelle, weil du für den Staat arbeitest. Bei Privatfirma ist natürlich immer gut, Privatwirtschaft, aber es besteht immer Gefahr, dass irgendwas passiert und du vielleicht deine Stelle verlieren kannst, was bei der Polizei oder beim Staat nicht der Fall ist. Und hast da auch natürlich deine Pension, ist ja klar. Ja.
0: Du sprichst in deinem Buch auch äh, den Punkt Terrorismus an, ja. Identitätsmissbrauch, Das sind ja sehr viel gravierende Dinge. Sehr, ja. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was also da Fakt ist, möglich die,
1: ist? Absolut. Die Terroristen, die wir suchen, die benutzen kein Smartphone. <lacht> die benutzen immer noch alte Knochenhandys, ja. damit wir halt die nicht orten können. Und bei manchen Fällen stellen wir sogar sicher wirklich Tüte voll SIM-Karten. Für jeden Anruf, für Nachricht. Das, was man
0: eigentlich auch so richtig, in Actionfilmen sieht, dauert richtig, die absolut, sim Absolut, das ist wirklich ja. so.
1: Für jede verschickte Nachricht benutze seine SIM-Karte. Die Frage lautet jetzt hier, woher kommen so viele SIM-Karten her? Wieder sind wir im Bereich Identitätsmissbrauch, Identitätsdiebstahl, die persönliche Daten, die gestohlen wurde. Oder es gibt auch leider Menschen, die ihre tatsächlich ihre Daten bewusst verkaufen. Das Problem haben wir zum Beispiel manchmal bei Migranten, die für 50 Euro, 100 Euro ihre persönliche Daten verkaufen. Und mit deren Daten kann man im Internet Online-Verträge abschließen und du kriegst dann die SIM-Karte nach Hause geschickt. Und somit hast du mehrere SIM-Karten, dass du wirklich schaust, dass man halt die Sicherheitsbehörde dich nicht verfolgen kann oder dich nicht orten kann. Also die Terroristen, die Internationale, die sind alle klug. Die wissen ganz genau Bescheid, wie wir ticken. Die wissen ganz genau Bescheid, wie lange wir Zeit als Sicherheitsbehörde für einen gerichtlichen Beschluss brauchen. Die wissen ganz genau Bescheid, wie lange wir Zeit für eine internationale Zusammenarbeit brauchen.
0: Gut, in Deutschland haben wir auch immer das große Problem, wir sind an sich gläsern. Wir nutzen Social-Media-Netzwerke ja. und anderes mehr, aber dann, wenn es mal um das Thema Datenschutz geht, ja, dann sind wir durch. wieder dann, dann drehen wir uns ab, um Gottes Willen.
1: Ich, ich muss dir ganz ehrlich zugeben, wo das Ganze angefangen hat mit sozialen Netzwerken hin und her, habe ich gesagt, das wird in Deutschland nicht funktionieren, weil die Deutschen sind in dem Bereich sehr sensibel. <lacht> ja. Aber jetzt gibt man überall Datenpreis. Weißt du, wenn ich diese ganze Skandale mir zusammennehme, vor fünfeinhalb Jahren hat Edward Snowden sich für uns geopfert. Er hat sein Heimatland aufgegeben. Er hat sehr viele Sachen an dem Tag aus Hongkong aus erzählt. Er hat gesagt, passt bitte auf, NSA hat kompletten Zugriff hier und da. Dann hat Max Schrems damals als Jurastudent, heute ein Rechtsanwalt aus Österreich, gezeigt, was Facebook nur in drei Jahren über ihn gespeichert hatte. Letzten Sommer haben wir mitbekommen, dass Facebook unsere Daten missbraucht hat. Vor drei, vier Monaten haben wir mitbekommen, dass Facebook-Anmeldedaten gestohlen wurde. 50 Millionen. Ich frage mich, wer sein Passwort geändert hat. Dann haben wir wieder kürzlich mitbekommen, dass 500.000 Google-Plus-Accounts gestohlen wurde und dass Google erst uns nach einem Jahr Bescheid gegeben hat, wenn du mich fragst, was für eine Frechheit. Ach, alltag diesem Skandal habe ich keinen einzigen Menschen bei uns im Marienplatz gesehen, der demonstriert. Aber wenn wir als Polizei zum Beispiel unser Polizeiaufgabengesetz erweitern möchten, sind plötzlich 30.000 Menschen da. Aber weißt du, das Problem ist, glaube ich, auch wieder in dem Fall die Manipulation. In sozialen Netzwerken wurde das CEO so gezeigt, dass wir jetzt alle Handgranaten tragen dürfen, also ob jetzt jeder Kollege von mir überall nur wegen Spaß Handgranaten werfen würden oder das mit der Definition von Gewalt und hin und her. Aber wir hatten auch endlich mal die Möglichkeit gehabt, dass wir auch Daten von Tätern auf den Cloud sichern dürfen. Das kann man mit dem Führen nicht. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen, um Hilfe zu bekommen, ich meine wirklich Bereich Cybercrime, gell? dann ist
0: plötzlich Datenschutz auch kein Problem mehr. Dann möchten Sie, dass wir alles machen. Da bin ich aber dran, sage ich, ja. so. Warum zieht da an sich die Politik nicht mit? Man hat ja vor ein paar Monaten gehört, angeblich sind ja auch viele Politiker gehackt worden. Ja. Du siehst das ein bisschen anders. Sie sind eigentlich ja, gar nicht gehackt worden. Ja? Also das ist ja zwei
1: Monate her. Das ist nicht mal so lang her. Ich frage mir doch mal jetzt heute die Frage, wird noch darüber heute gesprochen? Nein, das war nur so circa, würde ich mal, drei, vier Tage vielleicht das Thema. Danach war das vergessen plötzlich, dass sogar Daten von Politikern veröffentlicht worden sind, chat Protokolle von Facebook, es hieß, oh, ist vielleicht Facebook gehackt worden, wie kann es sein, dass unsere Chat-Protokolle veröffentlicht werden? Ein simples Beispiel. Jetzt haben wir ein Hacker-Portal. Es gibt ein Hacker-Portal, die haben derzeit 10 Milliarden E-Mail-Adressen mit Passwörtern, okay? Und dann habe ich diese 10 Milliarden und dann nehme ich eine raus, sagen wir mal, champ.karakaya@polizei.bayern.de und da steht sogar auch ein Passwort von mir. sag mal halt, das ist äh, Polizei 110, okay? Das ist das Passwort, so. Und jetzt versuchst du mal erstmal herauszufinden, welche kostenlose E-Mail-Adresse ich haben könnte. Das sind ja nicht so viele. web.de, gmx, t-online und was weiß ich. Und dann findest du irgendwann mal fündig. Das heißt, du hast jetzt eine kostenlose E-Mail-Adresse von mir und ein Passwort Polizei 110, so. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dieser E-Mail-Adresse und das Passwort eBay, Facebook, Amazon, Paypal <lacht> reingehe? Sehr hoch. Weil die Menschen leider überall dasselbe Passwort benutzen. Und wenn das der Fall ist, ich nur einmal deine E-Mail-Adresse und das Passwort herausgekriegt habe und du hast überall dasselbe Passwort benutzt, dann habe ich doch dein ganzes Leben unter ja. meiner Kontrolle. Und bei manchen, glaube ich, ist es genau das passiert wenn ich überall dasselbe Passwort habe, haben natürlich die Täter auch überall Zugriff und können diese Daten ja. auslesen, ist doch klar.
0: Wenn es im Bereich Wirtschaft äh, passiert, dieser Identitätsmissbrauch bei Unternehmen, wie offen sprechen denn Unternehmen darüber?
1: Die müssen jetzt offen darüber sprechen seit letztes Jahr, wo das GVO gekommen das ist, seit 26. Mai. Wenn Daten gestohlen wird, muss das ja gemeldet werden. Aber wenn irgendetwas, je nachdem es keine Daten sind, sondern was anderes missbraucht wurde, muss man ja das vielleicht nicht bekannt geben. Aber ich glaube, ich würde sagen, es wird nicht unbedingt eine Firma geben, die das ganz offen vielleicht das bekannt geben würde. Ich sehe das anders. Wenn du als Firma gleich Bescheid gibst, hey Leute, wie ist es mal passiert? Ist mein meine Schuld? Eure Daten sind erfündigt worden. Bitte ändert so schnell wie möglich euer Passwörter. Diese Firma ist bei mir auf der obersten Stelle, weil diese Firma denkt an meine Sicherheit, nicht wie beim Google, dass die erst uns nach einem Jahr Bescheid geben. Wie gesagt, hey, woher wollte ich das wissen, was alles innerhalb ein Jahr passiert ist? Wer da vielleicht drin war? Woher soll ich das wissen, bitte? Und es gibt halt diese technischen Möglichkeiten auch, dass ich diese Zwei-Faktor-Identifizierung zum Beispiel aktiviere. Weil wenn die Täter, bei manchen Fällen haben wir halt das so, dass die Täter wirklich dein Konto ergattern und ändern sogar das Passwort. Das heißt, du hast keine Möglichkeit, mehr dein eigenes Konto reinzukommen. Aber wenn man ein bisschen Zeit nimmt und diese Zwei-Faktor-Identifizierung aktiviert, dann kriege ich mein neues Passwort per SMS zum Beispiel und dann könnte ich wieder mein Konto zurückbekommen.
0: Das große Problem ist ja auch die Menge der Daten. Richtig. Die immer wieder, jedes Jahr kommen ja Millionen neuer Daten hinzu. Ich ja. habe da auch mal eine interessante Zahl gefunden. Allein die Menge der Daten, die wir im ganzen Jahr 20, im Jahr 2000 produziert haben, also in einem ganzen Jahr, wurde 2016 innerhalb eines Tages erzeugt. Und man sagt, 2020 würde das in einer Stunde passieren, also was in 2000, in einem ganzen Jahr erzeugt worden ist. Und da hat natürlich der Einzelne überhaupt keine Möglichkeit mehr, ja, darauf zu achten, aufgrund der Menge der Daten, die es vollkommen gläsern. Ja, also was kann er, und du hast vorhin erwähnt, Big Data, ein zweites Ich erschaffen, dieses ja, Beispiel. Genau, ja. Aber richtig. was kann ich da überhaupt machen dann dagegen?
1: Das Problem ist halt, genau darum geht es ja auch. Dank dieser ganzen sozialen Netzwerke und mit meinem Surfverhalten habe ich in der Tat ein digitales Ich erschaffen. Das heißt, es gibt ein tatsächliches Ich und ein digitales Ich. Aber dank Algorithmen und Big Data ist das Problem nur da, dass mein digitales Ich über mich mehr weiß als ich selbst. Weil an ein paar Sachen, daran ich überhaupt nicht denke, wissen die Algorithmen schon. Äh, es gibt ja auch Bonuskarten, die sammeln. Da sammelt man ja Punkte und so weiter und so. Man denkt ja, die schenken mir was. Nein, ich bezahle mit meinem sehr wertvollen persönlichen Daten. Das darf niemand vergessen. Niemand schenkt mir was. Warum sollen die Firmen wirklich Milliarden von Dollars, jetzt meine ich zum Beispiel WhatsApp und Co, äh, Geld investieren, damit wir wirklich kostenlos untereinander Nachrichten schicken können, telefonieren können? Sind wir wirklich so naiv? Meine ich manchmal. Aber es gibt halt leider so, wenn etwas kostenlos ist dann nehme ich das an. Ich glaube, die Menschen würden sogar in ein Grab reinspringen, wenn ich sagen würde, das ist kostenlos. <lacht> Muss man nur ein bisschen bunt bemalen. Aber weißt du, wo ich dann gerade mit dem Falle erzählt habe, wenn ich jetzt auf deinem Amazon-Account, Ebay-Account, Paypal-Account Zugang habe, dann habe ich auch Zugang an deine Bankdaten, weil diese Daten sind auch in diesem Konten hinterlegt. Und dann ist die Frage natürlich, wie kriege ich die Kontrolle wieder zurück? Gell? Und deswegen empfehle ich immer, schauen Sie einfach mal so gut wie möglich, dass Sie überall verschiedene Passwörter benutzen. Dafür gibt es Programme, sogenannte Passwortmanager-Programme. Dann hat man auch überall verschiedene Passwörter.
0: Und wie viele Informationen wir von uns preisgeben, zeigen eigentlich auch noch ganz andere Beispiele. Du sprichst auch in deinem Buch IoT, also Internet der Dinge, ja. an. Ja, irgendwelche Rauchmelder ja, genau. im Schlafzimmer. Was kann man damit <lacht> erkennen? Also, ich glaube, die Faszination liegt auch daran, dass wir vor
1: 30, 20 Jahren diese ganzen Science-Fiction-Filme angeschaut haben. Diese Filme haben gezeigt, was wir heute erleben im Grunde genommen. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, irgendwie in unserem Unterbewusstsein, dass wir jetzt auch ein Gerät in der Hand haben, dass wir einfach so telefonieren können, mit Videokonferenzen machen können. Zu Hause kann ich nur mit einem Knopfdruck auf meinem Smartphone die ganze Jalousinen runterholen lassen und so weiter. Statt, dass ich aufstehe und den Knopf an der Wand drücke, dass ich mit einem App meine Glühbirne dunkler und heller mache. Aber man darf auch nicht vergessen, diese Befehle gehen auf deren Server. Der tatsächliche Befehl kommt von denen. Das heißt, die wissen dann vielleicht Bescheid, wie oft ich in der Woche romantische Abende habe. Oder wenn die Luftfeuchtigkeit wegen dem Rauchmelder im Schlafzimmer enorm aufsteigt, dann ja. weiß ich ganz genau, das was du gerade Momentan. machst. Und du alleine bist du zu zweit, ja. zu dritt. Und darum geht es auch, glaube ich. Ich habe ja kein Problem, wenn irgendeine Firma mir kommen würde. Wir haben Smart Home. Herr bitte bitteschön, und wir bieten Ihnen hundertprozentige Sicherheit, hier ist unser Vertrag, hier ist unser Unterschrift, spiele ich mit, mache ich mit. Aber wo ist diese Firma bitte? Wenn irgendetwas mit Netzwerk verbunden ist, gibt es immer ein Risiko, weil wir haben jeden Tag, jeden Tag, circa 300.000 neue Viren, neue Trojaner. Wie wirst du damit klarkommen? Und wenn du nur einen Tag, das heißt wirklich, wenn du nur einen Tag dein antivir nicht aktualisiert hast, die Frage ist auch, ob du überhaupt sowas hast, gell, im Grunde genommen, ähm, dann kann das sein, dass du Opfer wirst. Wie beim Tina, dass deine persönliche Daten gestohlen wird, missbraucht wird und dann sitzt der Täter
0: irgendwo im Ausland. Was wirst du machen? Gut, aber auch mit einem Virenschutzprogramm kann ich mir nicht helfen, beispielsweise beim Herunterladen bei einer App ja, wir hatten ja. uns vorher mal darüber unterhalten. Ja, ich habe ja. auf meinem Smartphone auch eine Taschenlampe zusätzlich. Das iPhone hat ja an sich eine. <lacht> aber ich hatte mir irgendwann tatsächlich dann nochmal ja, was runtergeladen. Ja, ja. Was passiert da? Da habe ich äh, der ganze Browserverlauf kann rausgelesen.
1: Genau, genau. Grundsätzlich geht es darum, wenn ich eine App herunterlade, muss ich wirklich fragen, erstens, brauche ich diese App wirklich? Wenn ja, dann überprüfe ich, wo hat diese App überall Zugriff? Hat zum Beispiel eine kostenlose Spiele-App Zugriff auf meine Fotos? Zugriff auf meine Kontakte, warum soll ein Spiel darauf Kontakte haben, also Zugriff haben? Dann sage ich, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Bei der Taschenlampe-App war das ja auch so, wir haben ja im Hintergrund festgestellt, dass die halt zum Beispiel mich geortet haben. Dann denkst du, ich brauche nur dein Licht, warum auch testest du mich? <lacht> wir als Polizei brauchen ja. doch ein Gerichtsbuch, Das heißt bei sich Datenschutz. Ja. Ähm, Zweites, was wir festgestellt haben, war, dass diese kostenlose Taschenlampe auch im Hintergrund meinen ganzen Browserverlauf auf deren Server geschickt hat. Das heißt, die wissen ganz genau Bescheid, welche Seite die letzten zwei, drei Jahre besucht habe. Und wenn du mich fragst, ist ein doch ein hoher Preis, wo ich mit meinen persönlichen Daten grundgenommen dafür bezahlt habe.
0: Bleiben wir nochmal bei dem Thema Missbrauch ähm, Täter. Ja. Du als Interpol-Mann <lacht> bereits, du hast ja laufend im, im Grunde täglich ja. mit irgendwelchen Tätern zu tun. Und da habe ich gelesen, es gibt drei Gruppen von Tätern. Die Kleinkriminellen, ja. was gibt es da für Ja, also Kleinkriminelle,
1: die machen halt, da haben wir sogar unter 18 sogar solche Leute, die sogenannte Script Kiddies, die dann natürlich auch mal versuchen, mit Softwareprogrammen die Leute zu hacken. Aber grundsätzlich ist es, es geht darum wirklich um Geld, ums Geld. Früher war das der Fall, der Wunsch, ich kann das machen, zu zeigen, ich habe das drauf. Heute ist es wirklich so, dass die nur ums Geld geht. Also die wollen nur mit wirklich Geld machen, weil Fakt ist, äh, Internetkriminalität bringt mehr Geld als Drogengeschäft. Beim Drogengeschäft hast du immer Risiko, kannst festgenommen werden, du kannst entdeckt werden. Auch beim Cybercrime ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit da, aber nicht wie beim Drogengeschäft. Du brauchst wirklich nur ein paar Klicks zu machen. Du schickst den Menschen Phishing-Mails. Wenn du eine Firma hacken musst, den Mitarbeiterinnen schickst du ein paar Hasen- und Katzenbilder und den Männern schickst du nackte Frauen. Jeder klickt drauf. Und mit diesem Klicken laden sie halt einen Trojaner herunter, wenn die Master IT-Sicherheitsmaßnahmen nicht ja. getroffen wurde, ist der Trojaner auf dem Firmenserver aktiv und steht dann meine Daten. Ich glaube, wir müssen halt die Menschen ein bisschen bewusster machen, wie schnell das sowas gehen kann und wo die ganzen Gefahren sind. Nur mit einem Klick kann sein, dass die ganze Existenz einer Firma quasi geschädigt wird und die Firma vielleicht auch nicht mehr existiert. Bei dieser Siomasche-Geschichten äh, haben wir, glaube ich, drei oder vier Firmen schon in Deutschland, die nur wegen diesem Fall nicht mehr existieren, ja. weil das sehr viel Geld ins Ausland überwiesen worden ist. Und deswegen, wir müssen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Boot nehmen, also IT-Sicherheitsmaßnahmen technisch gesehen treffen, dann haben wir schon wirklich eine bessere Chance, uns dagegen zu schützen. Und wenn wir anfangen, endlich mal unsere E-Mails so digital zu signieren, das halt wirklich zeigt, dass die E-Mail wirklich von mir kommt und kein Phishing ist, dann haben auch die Phishing-E-Mails keine Chance mehr und da haben wir schon so viele Gefahren dann abgewehrt, dass wir wirklich alles schon sicher benutzen können. Das Internet ist eine wunderschöne Welt. Es ist wie die Welt, für Harry Potter zu vergleichen. Eine wunderschöne Welt und diese Harry Potter Welt gibt es auch eine dunkle Gasse, wo die bösen Hexen sich aufhalten. Muss ich aber nur wegen dieser einzigen dunkle Gasse das ganze Harry Potter Welt verteufeln? Nein, ich gehe einfach nicht rein. Fertig. <lacht> und genau das ist auch mit dem Internet so zu vergleichen, weil wenn ich so IT-Sicherheitsmaßnahmen brauche, wie kann ich mir technisch gesehen oder rechtlich gesehen helfen? dann brauche ich nur wirklich wieder das Internet zu besuchen, genau wo die ganzen Gefahren lauern. Weil die beste Hilfe, die größte Hilfe, findest du genau da, wo die größten Gefahren lauern, wie gesagt, im Internet.
0: Äh, deine Co-Autorin Tina Groll, wurde die jetzt von so kleinen Kriminellen gehackt oder waren das dann schon nee, das größere? das waren eigentlich
1: sehr große, weil das haben wir auch festgestellt damals, das waren auch internationale Banden dahinter, die halt wirklich einfach das ganze Geld genommen haben. Weil es funktioniert ja so, ganz simpel. Jetzt ähm, hat man meine Daten gestellt und dann machen wir vielleicht mit meinen persönlichen Daten eine gefakte Online-Shopping-Seite auf, mit meinen Daten. Und dann sage ich hier, iPhone für 200 Euro, 4K-Fernseher 60 Euro. Ja? Es gibt halt solche Schnäppchenjäger, die tatsächlich daran glauben, klicken drauf, überweisen das Geld, aber überraschen sich, warum die Ware nicht kommt. <lacht> so, ich kann da nichts machen, wenn du keinen... Äh, gesunden Menschenverstand hast, kann ich, bist du auch für mich kein Opfer im Grunde genommen. Aber wir versuchen ja trotzdem zu helfen. Aber Fakt ist, es geht wirklich darum, dass ich ein gutes Bauchgefühl habe. Es soll doch wirklich irgendwie oben leuten, das kann doch nicht sein. Und dann wird der Leute überweist das Geld, die Täter sammeln das Geld, aber ich kriege die ganze Mahnbescheid oder die ganzen Probleme mit den Käufern, die das gekauft haben. Hey, ich habe mein Geld geschickt, wo ist die Ware? Und ich sage, was für eine Ware bitte? Ich habe doch dies und das gekauft. So, jetzt bist du halt. Deine Daten sind missbraucht worden. Deine persönlichen Daten, irgendwas gemacht worden. Jetzt musst du natürlich eine Anzeige erstatten, ist ja klar. Es geht auch um Betrug und so weiter und so fort. Aber ich muss auch beweisen, dass ich wirklich mit dieser ganzen Sache nichts zu tun hatte. Das kommt ja noch dazu. Und diese ganze Arbeit, aber heute haben wir Gott sei Dank mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel Schufa bietet sogenannte Mein Schufa Plus Paket an. Wenn man sich da abonniert, kostet im Monat nur 4,50 Euro. Wenn jemand mit meinen persönlichen Daten was macht, Verträge abschließt, Kredite ja. beantragt, gibt Schufa dann Bescheid. Und wenn ich doch nicht bin, dann kann ich das wieder abbrechen lassen. Alle drei Monate schickt Schufa mir ein Schreiben, hey Cem, da ist deine E-Mail-Adresse hier und hier aufgetaucht worden. Bist du damit einverstanden? Die untersuchen sogar Deep Web und Darknet. Und wenn meine E-Mail-Adresse im Darknet aufgetaucht ist, ist für mich ein Zeichen, Cem, ändere dein Passwort. Und das ist die erste Firma, die überhaupt dagegen was macht, wenn du mich fragst. Und manche haben ja mit Schufa ein bisschen Probleme. Gell? Und Schufa hat letztes oder vorletztes Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Was Schufa in 50 Jahren von Daten her gesammelt hat, macht Google innerhalb drei Stunden.
0: <lacht> Wahnsinn. Bei den Tätern ist es ja auch, was es dann auch der Polizei ja schwierig macht, sie dingfest zu machen. Die wenigsten sitzen ja in Deutschland. Genau, das Opfer sitzt in Deutschland,
1: der Server ist vielleicht in China und der Täter sitzt in Russland. Beim Cybercrime ist es, glaube ich, auch die wichtigste Frage, wo ist der Server? Und ist in diesem Land der Tatbestand genauso Strafe wie bei uns in Deutschland bzw. Europa? Wenn nicht, dann hast du auch keine Chance. Es gibt sehr viele illegale Streaming-Seiten. Wenn ich die ganzen Virentrojanen zusammennehme, sehr viele, über 60, 70 Prozent dieser Virentrojanen kommen von illegalen Streaming-Seiten und von erotischen Seiten. Kommt zum Beispiel über die blinkenden der Werbebanner. Das heißt, heutzutage musst du nichts mehr herunterladen, nichts mehr klicken. Nur der Besuch von der Internetseite reicht völlig aus, dass du diesen Computervirus oder Trojaner auf deinem Rechner drauf hast. Und diese äh, Seiten kommen meistens von einem Inselland, Südpazifische Inselland Tonga. <lacht> ja, so. Jetzt äh,
0: schickst du als deutsche Polizei. Ich glaube nur zwischendurch, ich <lacht> glaube, das ist einer der Inseln, auch die von, vom Klimawandel besonders betroffen sind. Zum Beispiel, zum Beispiel ja, die ja, die genau, genau. Etwas unter Aber stell dir mal
1: vor, du schickst als deutsche Polizei an diese Kollegen auf diesem Inselland eine E-Mail. Hey, liebe Kollegen, Kollegen Kollegen in Tonga, sperrt doch diesen Server. Ich glaube, erstens kommt unsere deutsche Polizei immer in deren Spam-Ordner rein und die werden sich totlachen, weil der Einnahmequelle von diesem Inselland sind diese Serveranlagen und außerdem ist es dort kein Straftat. Und deswegen muss man immer schauen, wo ist das? Die haben leider diesen Tatortprinzip nicht auch. Und deswegen tut es mir auch schrecklich leid, um ganz ehrlich zu sein, wenn ich ins Opfergesicht sagen muss, wir geben unser Bestens. Aber schauen wir mal, was da rauskommt. Ich kann leider nichts mehr garantieren. Bei anderen Fällen wie Einbruch und so weiter haben wir sehr viel Erfolg. Drogen. Was alles so passiert. Auch bei uns in München, wir gehören ja zu den sichersten stadt überhaupt in ganz Deutschland, weil mit unserer Kriminalstatistik, was jetzt auch letzte Woche ganz neu veröffentlicht worden ist. Aber wie schaut es mit Cybercrime aus? Und wenn wir dann als Sicherheitsbehörde unser Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen auch in dem Bereich nicht weitergeben können, fängt irgendwann mal Selbstjustiz an. Und der letzte Haltesteller ist Bürgerkrieg. Und das möchten wir nicht.
0: Was immer wieder auch klar wird, auch hier in deinen Ausführungen, wir selber tragen ja eine ganze Menge bei, dass es diese Täter äh, gibt, gerade jetzt für unsere Zuschauer, die meisten sind ja nun selbstständige, Freiberufler, Unternehmer, ähm, jeder verreist ja auch mal. Ja. Wir kennen das auch mit dem Zug und ja. wir haben <lacht> ja, ja gerne unser Laptop, ja, genau. äh, dabei ein Notebook, dann kaum sitzen wir, wir machen es schon auf und ja, arbeiten da. Ja. Und du kannst auch von solchen Fällen berichten?
1: Jeden Tag, also auch noch heute war ich wieder im Zug, aber bis jetzt, das Allerbeste war, glaube ich, vor ich kurz vor Weihnachten flog ich nach Düsseldorf und ich saß am Fenster leer und eine Frau. Der Flieger war noch am Boden und sie holte schon gleich ihr Laptop raus, wie du gerade gesagt hast. Die fängt gleich an zu arbeiten. Die Menschen haben vergessen, ihre Reise zu genießen, wenn du mich fragst. Alter, sitz doch, trink deinen Kaffee, genieße es, penn und schlaf ein oder was weiß ich. Aber bitte arbeite nicht. Ähm, weil sie hat gleich ihr Laptop geöffnet. Ich habe gleich gesehen, wie sie heißt mit Vor- und Nachname. Weil das Anmeldefenster ist ja immer mit Vor- und Nachname. Und dann hat sie mit ihr, ihr Passwort eingetippt, was ich auch ganz genau gesehen habe. Und dann denkst du, wo hat sie wohl ihre äh, kostenlose E-Mail-Anbieter? Das sind ja nicht so viele. In zehn Minuten kriegst du das raus und dann versuchst du, mit diesem Passwort da reinzugehen. Und in ihrem Fall war das wirklich so, ich habe mal beim Gmail einen Treffer gehabt und es war dasselbe Passwort. Das heißt, ich habe jetzt ihr Gmail-Account komplett unter meiner Kontrolle. Die Frage ist, habe ich sie jetzt gehackt? Ja, das nennt sich Visual Hacking. Aber habe ich dafür extra Mühe gegeben? Nein. Und jetzt habe ich ihre Daten und versuche vielleicht mit dieser E-Mail-Adresse und das Passwort auf Ebay, Amazon, Facebook. Was meinst du, die Hostie, Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass du überall da reinkommst. Nee. Aber ich wollte sie nicht ansprechen. Ich war so müde. <lacht> Habe mir gedacht, ich schicke dann später von ihrer eigenen E-Mail-Account eine E-Mail. Sie soll zukünftig besser aufpassen. Aber dann kam während des Fluges unser... Flugbegleiterin, um unsere Getränke zu verteilen. Und als ich sah, dass unsere Flugbegleiterin genauso heißt wie sie, konnte ich nicht mehr zurückhalten. Habe gesagt, schauen Sie her, sie heißt genauso wie sie. <lacht> da hat das, das erst mal auf das Namensschild geschaut und dann zu mir hat gesagt, kennen wir uns? Habe ich gesagt, nö. Dann hat sie gesagt, woher kennst du aber meine Nachname? Habe ich gesagt, verrate ich nicht. Da war ein Tipp von mir, bitte ändern Sie Ihr Kennwort. <lacht> und deswegen meine ich, die Menschen geben heute den Hackern alles an einem goldenen Tablet. Der Hacker muss bescheuert sein, der Hacker muss blöd sein, wenn er da nichts machen würde. Auf der anderen Seite sprechen wir von Datenschutz und Co. Ich frage mich, wo sind denn bitte schon diese Daten, die ich schützen soll? Wenn ich als Anwender selber überall meine Daten preisgebe, wie kann das sein? Deswegen ist meine persönliche Meinung, wir müssen erstmal die Menschen beibringen, wie sie mit ihren Daten umgehen sollten. Danach können wir sehr gerne über Datenschutz sprechen, aber wenn du mich fragst, nicht heute.
0: <lacht> Ganz kurz nochmal bei der Tätergruppe zu bleiben. Welche ja. Rolle du hast es zweimal so nebenbei wenn das Darknet?
1: Ja, Darknet. Also das Internet, was man ja, komplettes Internet, wenn man so komplett zusammennimmt, es ist ja vielleicht nur 10 oder 15 Prozent, was die normale Menschen benutzen mit Google-Recherchen oder Einkäufe, Nachrichten lesen, alles andere ist Deep Web und Darknet. Aber man muss das nicht einfach so sehen, dass es nur Drogenseiten gibt, wo ich Waffen kaufen kann oder Pornografie und so weiter und so fort. Es gibt auch wissenschaftliche Datenbanken drin. Äh, Dissidenten, Freiheitskämpfer. Ed Edward Snowden hat sich über Deep Web äh, Kontakt mit dem Journalisten aufgenommen. Bei manchen Ländern äh, können die Menschen nicht so frei über ihre Meinungen sprechen. Da gehen sie halt über Deep Web. Da gibt es zum Beispiel auch paar soziale Netzwerke, die im Deep Web solche Seiten haben, wo die Menschen dann doch ihre Meinungen frei äußern können, was sehr, sehr wichtig ist für eine Demokratie heutzutage. Aber es gibt halt auch eine dunkle Ecke, wie die dunkle Gasse von Harry Potter, wie ich gerade erzählt habe, wo die Menschen gibt, dort Drogen, Waffen verkauft wird, aber insbesondere genau die gestohlenen Daten, dank dieser Hacking oder abhandengekommene Datensätze und diese werden hier gehandelt. Ein Beispiel, wenn du zum Beispiel nur 100 Kreditkarten zusammenkaufst, dann kriegst du von den Hackern einen Bonus. Und zwar, das nennt sich Cardable shops liste ja. Das sind die Online-Shopping-Seiten, wo du mit diesen gestohlenen Kreditkarte einfach kaufen kannst, weil die Sicherheitsmaßnahmen nicht so gut getroffen sind <lacht> bei den anderen wie bei den ja. anderen. Äh, moralisch gesehen sind sie auch manchmal gut drauf, wenn du 20 für solche USB-Sticks bestellst, überweist dein Geld, dann kriegst du auch die USB-Sticks und fünf Stück davon funktionieren zum Beispiel nicht. Da sagst du, hey Leute, fünf Stück haben nicht funktioniert. Du, die entschuldigen sich tausendmal, dein ganzes Geld ist nächsten Tag wieder auf deinem Konto und schicken dir 50 Stück kostenlos. So einen Service kriegst du beim Amazon nicht. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn, ja. Es gibt äh, natürlich Fälle, wo die Leute dir was versprechen, aber nichts machen und so weiter. Aber grundsätzlich sind sie schon moralisch gut drauf. Grundsätzlich.
0: Wie ist es denn bei den Tätern? Gut, die machen jetzt digitale Beute. Ja. Ja, aber wie machen die dann das zu echtem Geld?
1: Oh, gibt, dafür gibt es echt sehr viele Möglichkeiten. Erstens, ich könnte mit dem gestohlenen Geld oder verdientes Geld Online-Casinos ein bisschen spielen, so drei, vier Runden Roulette oder Poker und so weiter. Und dann sage ich, okay, ich möchte nicht mehr spielen und das Geld. Lass ich aber nicht auf meinem Konto überweisen, sondern auf irgendeinem anderen Konto, das sogenannte Finanzagent. Ich glaube, sehr viele Menschen haben die E-Mail bekommen. Hey, möchtest du in der Woche 3000 Euro verdienen? Schon da, wenn du mich fragst, als Ermittler jetzt gesehen wirklich, da muss ich doch schon sagen, hey, wie kann es sein, dass ich in der Woche 3.000 Euro verdiene, ähm, ohne etwas zu machen. Das Einzige, was ich tun soll, dass ich meine Kontonummer auf meiner Bank zur Verfügung stelle. Und genau das ist die Nummer, wo das Geld überwiesen wird. Und dann das ich, heißt, du bekommst
0: wirklich das Geld du überwiesen? Du bekommst wirklich
1: das Geld, darfst sogar 20 Prozent behalten. Den anderen Betrag musst du aber draußen über andere Geldtransferdienste von verschiedenen Filialen ins Ausland schicken. Und dann, wenn wir genau diese Menschen dann festnehmen, das sind ja sogenannte illegale Finanzagenten, und sagen, sie haben gerade, was sie gemacht haben, das nennt sich Geldwäsche. Es ist ja, du wärst das Geld für denen. Niemand gibt dir doch einfach so viel Geld. Und hat äh, ja, das wusste ich nicht. Aber man muss halt das bitte schon denken. Wie kann es sein, dass ich in der Woche 3.000 Euro verdiene? Aber denen? wie viele also, Fälle
0: werden davon aufgedeckt?
1: Also das ist echt schwierig, weil statistisch gesehen wird das ja nicht alles so äh, registriert jetzt bei der Polizei, dass du wirklich sagst, okay, genau um diese Fälle geht es. Deswegen wäre das richtig falsch. Aber ich glaube, dass es, es gibt auch sehr viele Fälle, die im Dunkelzifferbereich sind. Insbesondere erleben wir das bei unserer älteren wenn die jetzt Opfer werden von dem betrügerischen Fall, insbesondere im Bereich Cybercrime, lieber bezahlen sie das Geld, als bei der Polizei das zu anzuzeigen, damit sie sich nicht schämen müssen. Das erlebe ich sehr oft. Und bei älteren Herrschaften und tut es mir so schrecklich leid, weil die brauchen wirklich jahrelang, haben sie vielleicht das Geld gespart und werden innerhalb ein paar Minuten wirklich das Geld los. Ein ganz cooles Beispiel habe ich mal erlebt mit einer alten Frau. Sie hat, mit ihr hatte ich mal einen anderen Fall gehabt. Ja. Circa ein oder zwei Monate später rief sie mich wieder an. hat gesagt, Herr Karakaya, mich hat heute ein, der Staatsanwalt vom Bundeskriminalamt angerufen. <lacht> Habe ich gesagt, sowas gibt es nicht, aber machen Sie weiter. Ja, er hat sagte, dass man mit meinen persönlichen Daten in der Türkei kinderpornografische Seiten eröffnet hat. Ja, und was sollen sie tun? Ja, nachdem jetzt sucht die Türkei mich und der Staatsanwalt, der Herr Staatsanwalt hat mich ja jetzt gefunden, jetzt muss man mich in der Türkei liefern. Habe ich gesagt, Sie sind eine deutsche Bürgerin, so einfach geht das nicht, aber machen Sie weiter. Ja, und der Staatsanwalt fliegt heute zufälligerweise nach Istanbul und würde wegen einem anderen Fall handeln und würde auch für meinen Fall handeln, damit ich nicht ins Gefängnis komme. Habe ich gleich gesagt, ja, wie viel müssen Sie überweisen? Ja, 32.000 Euro. Ich habe auch gerade geduscht, habe mich frisch gemacht. Ich würde jetzt auch gleich zum in der Bank gehen, um das Geld abzuheben, ja. aber ich wollte nur fragen, wie kann das sein, dass man mit meiner Daten in der Türkei kinderpornografische Seiten eröffnet hat. Ich habe gesagt, wissen Sie was, das ist eine der Masche, sowas ist nicht passiert, die wollen nur ihr Geld haben, aber nachdem sie sich so frisch gemacht haben, gehen sie zur Polizeiinspektion, machen sie eine Anzeige und die Kollegen können mal wieder was Schönes riechen.
0: Ja.
1: Nach zwei, drei Tagen rief sie mich wieder an. Er hat gesagt, Herr Karake, der angebliche Staatsanwalt habe ich wieder angerufen. Habe ich gesagt, was haben Sie denn gesagt? Ja, dass ich mit der richtigen Polizei telefoniert habe und dass er keine Cent kriegt. Was soll er gesagt haben am Telefon? Na, aber eins möchte ich doch wissen, wo habe ich Fehler gemacht, damit ich bei meinen zukünftigen Opfern nicht denselben <lacht> Fehler mache. So sind die Täter drauf, weil sie von Ausland aus agieren. Und hat sogar diese alte Dame gesagt, so, sagt eine deutsche Polizei, die können mir gar nichts machen. In der Fall war der Täter tatsächlich in der Türkei, ja. aber wir haben doch was gemacht, mit der türkischen Polizei zusammengearbeitet, sind da unten sehr viele Personen festgenommen worden, unter anderem auch genau die Person,
0: die telefoniert hat. <lacht> ich hätte ihm so gern gesagt, schau her, wir können doch was machen. <lacht> Kannst du mal, wenn du das schon ansprichst, wo dann Leute dingfest gemacht werden konnten, ja. aber wie hoch ist denn die Aufklärungsquote? Tatsächlich? Das ist leider nicht
1: so hoch, deswegen meine persönliche Meinung ist auch wieder hier, vielleicht haben wir ermittlungstechnisch nicht so viele Chancen. Weil Tatortprinzip nicht da ist, wir wissen nicht mal, wo die Täter sitzen, die Haupttäter. Aber mit Prävention kann man, glaube ich, mit dem Thema besser kämpfen. Deswegen versuchen wir so viel wie möglich Vorträge zu halten. Wir haben das Buch mit Tina zusammengeschrieben. Ich habe mein Team bei meiner Firma, dass wir wirklich weltweit solche Vorträge, Sensibilisierungsveranstaltungen machen, damit die Leute auch diese Gefahren hören. Weil nur wenn du die Gefahren kennst, kannst du ja, ja. dich ja auch dagegen schützen. Und dann können die Leute die Gefahren hören, sich sensibilisieren und denken: Oh, das ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und vielleicht werden sie auch dadurch nicht zum Opfer.
0: Ja, apropos Opfer, die Fälle, die du jetzt geschildert hast, die sind jetzt nicht so ganz gravierend. Ja, ähm, manche sehr gravierend ein bisschen auch. lustiger. Aber äh, ernsthaft mal die Folgen für die Opfer: Das, ist, das kostet doch manchmal die Existenz.
1: Ja, natürlich. Also Tina hat das ja auch fast dasselbe erlebt. Also ich, äh, ich bin voll begeistert von ihr, wie sie gekämpft hat. Weil stell dir mal vor, sie hat immer noch die Angst, wenn sie vom Urlaub zurückkommt, den Briefkasten zu öffnen. Weil sie immer noch diese Angst spürt, äh, dass es irgendeine Briefkasten ein Mahnbescheid drinstecken könnte. Und vielleicht hat sie sich verspätet und sich rechtzeitig nicht gemeldet. Kann sein, dass dein Konto vielleicht äh, gefändet wird. Das heißt, du kannst kein Geld mehr abheben, musst aber vielleicht unbedingt es gibt bestimmt auch psychische Störungen in dem Fall, dass du nicht mehr vertraust, du traust dich nicht mal selber rauszugehen, die haben ja auch so viele Fälle, bei normalen polizeilichen Fällen aber im Bereich Cybercrime wenn du so einen Fall erlebst wie Tina dann hast du kein Vertrauen mehr, du hast denkst, die Polizei kann mir sowieso nicht helfen, Tina hat auch in dem Fall Gott sei Dank auch einen Rechtsanwalt gefunden die in dem Bereich ein bisschen spezialisiert war und ohne Rechtsanwalt wäre Tina wirklich geschmissen Sie hat ja jeden Tag Schreiben geschickt an diesen ganzen Bonitätsauskunftsfirmen, löschen, löschen, löschen dann passiert das zwar, aber dann kommt irgendetwas wieder rein und dann kommen die Daten plötzlich wie von einem Grab raus und du musst wieder was machen. Und deswegen finde ich DSGVO sehr gut, dass jetzt die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, wirklich zu sagen, hey, da habe ich das festgestellt, das möchte ich nicht, bitte löschen. Vielleicht brauchst du dafür eine Rechtsanwalt, eine Rechtsanwalt, aber wir haben das jetzt heute wirklich sehr viele, nicht wie bei Tina damals 2009, sondern wir haben heute sehr viele Kanzleien, die sich wirklich in dem Bereich spezialisiert haben. Es gibt vielleicht auch noch Versicherungen, Cyberversicherungen und so weiter und so fort muss man aber ganz genau schauen, was wirklich äh, abgedeckt ja. ist. Also nicht nur einfach unterschreiben, bitte, wie beim AGBs, weil ich sage immer, was ist die allergrößte Lüge im Internet? Ich habe die AGBs gelesen. Und daher finde ich, dass Tina es geschafft hat und deswegen war das mir eine ganz große Ehre, dass ich mit ihr zusammen auch das Buch schreiben konnte, weil sie erzählt ganz genau, was sie erlebt hat. Dass Wenn man dieses Buch liest, dann merkt man, kriegt man, glaube ich, auch ein bisschen Gänsehaut. Ja was würde ich machen, wenn mir sowas passieren würde. Deswegen, bevor uns sowas passiert, dann treffen wir uns doch unsere Maßnahmen. Aber trotzdem, weißt du, auch wenn du die Maßnahmen triffst, ist es nicht mal immer noch hundertprozentig sicher, was mit Internet, mit Netz verbunden ist, hast du immer ein Risiko. Ich kann meine Maßnahmen treffen, aber wie schaut es mit meinen Daten da und da und da aus? Haben die das selber auch genau die Maßnahmen getroffen? Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Äh, kennst du Unternehmen, die eben durch Missbrauch von Daten auch im Grunde ja äh ja, schließen mussten den Betrieb also... Es gibt in der Insolvent Tat in Deutschland
1: sind. zum Beispiel Firmen, die wegen dieser sio masche geschichte wo dann äh, die Buchhaltung sehr viel Geld ins Ausland überwiesen hat, äh, wirklich diese Firma existieren nicht mehr. Es gibt auch Sachen, wo sie zum Beispiel Waren verschickt haben bis zu äh, 20 Millionen Euro wo aber kein Geld doch kommt und die Ware ist auch weg ins Ausland und man kann das nicht mehr zurückverfolgen, weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, mit den Finanzagenten, welche Wege haben die Täter, das äh, digitales Beute quasi ins echtes Geld umzuwandeln. Diese Finanzagentengeschichte haben wir gerade gehabt, dann haben wir Warenagenten. Jetzt sagen wir mal, du hast 1.000 Euro digital erbeutet und kaufst äh, im Internet ein iPad, zwei Stück, drei Stück, oder sagen wir mal 10.000, du hast dann drei, vier Stück iPads und dann gibt es Warenagenten. Die holen das Paket für dich ab, behalten ein Stück und die anderen Stücke müssen sie wieder über Postweg und andere Länder ins Ausland schicken. Das Problem ist, nicht nur unsere Opfer haben einen finanziellen Schaden, sondern auch die deutsche Wirtschaft, weil das ganze Geld ins Ausland geht, auch Deutschland ist ja in dem Fall Opfer. Du hast ja auch einen Betrag genannt weltweit, wie das ausschaut. Und nur Deutschland hat schon 104 Milliarden Euro verloren die letzten zwei Jahre wegen Cybercrime und Wirtschaftsspionage. Und mit dem Geld kannst du so viele afrikanische Länder retten zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir müssen was tun. Viele Länder wie Nordkorea, China, Russland, die bilden schon die Kinder in der Grundschulalter als Hacker zum Hacker. Und wir lernen in der Schule, wie erstelle ich PowerPoint-Präsentationen oder <lacht> Excel-Liste. Da wünsche ich in 20 Jahren viel Spaß.
0: Äh Cem, zum Abschluss noch mal so ein paar Tipps, sowohl ja. für Privatleute, aber auch zunächst mal für Unternehmer. Wie können sich denn Unternehmer schützen? Mehr die Mitarbeiter schulen oder was ist angesagt? Beides im Grunde genommen. Ich treffe meine
1: IT-Sicherheitsmaßnahmen. Die allerwichtigste, meines Erachtens, ist, ist, die ganze Software und Hardware so schnell wie möglich zu aktualisieren. Ähm, was passiert, wenn XY muss aktualisiert werden, die Warnmeldung kommt, drückt man leider öfters später, weil ich dafür keine Zeit habe. Sollten wir nicht? Wir sollten so gut wie so schnell wie möglich unsere ähm, Software und Hardware aktualisieren. Okay, jetzt haben wir wieder vor zwei Tagen den Fall gehabt, wo ASUS-Rechner davon betroffen waren, die angeblich ein Update bekommen haben, war es aber nicht und die Menschen, die ASUS-Rechner besitzen, haben einen Trojaner heruntergeladen. Das zeigt, dass die Hacker sogar geschafft haben, einen Herstellerserver zu hacken ja. und deren Trojaner so zu verbreiten, dass es ein Update ja. wäre. Das heißt, du hast kein Vertrauen mehr an deine eigene Marke, um ja. ein Update herunterzuladen. Wie sollst du damit bitte umgehen, vorgehen? Deswegen mein Tipp, wenn ich jetzt eine Meldung bekomme, dass es eine Aktualisierung gibt, die klicke ich nicht gleich auf OK. Ich gehe auf den Anbieterseite und lade mir diese Aktualisierung selber herunter. Das mache ich jetzt schon seit circa zehn Jahren so. Und da fühlt man auch sie sicher, weil es kann sein, dass irgendeine Falschmeldung ist und wenn ich auf den Button draufklicke, dass ich auf eine gefälschte Seite komme und einen Trojaner herunterlade. Also wenn ich nur aktualisiere alles, haben wir schon 70 von 0 auf 70 Prozent. Dann äh, schaue ich, dass ich natürlich um meine eigene IT-Sicherheit kümmere, um das Gerät. Weil nur wenn ein System sauber ist, kannst du auch sichere Passwörter verwenden oder deine Passwörter ändern. Es bringt gar nichts, wenn dein Gerät verseucht ist und du änderst jeden Tag dein Passwort, dann bringt das auch nichts. Das ist also die erste Voraussetzung, ein sauberes System zu haben. Um das haben zu können, brauche ich meine ganzen Softwareprogramme wie ein antivir -Programm. Firewall, entweder hardware-mäßig oder software-mäßig und dass ich meine Sicherheitseinstellungen überprüfe von meinem Betriebssystem, Programme, wer hat wo Zugriff. Dafür braucht man vielleicht ein bisschen IT-Kenntnis, ist ja klar, aber es gibt auch sehr viele Programme, die für mich das übernehmen. Dann schaue ich, dass ich mit meinen Daten sparsamer bin. Wo gebe ich meine Daten überall preis? Wenn ich eine Kinokarte kaufe, die wollen ja wissen, wie ich heiße. Warum? Möchtest du mich damit nicht begrüßen, wenn ich den Saal betrete? Die möchten wissen, wo ich wohne. Warum? Fragen einfach mal, warum soll ich diese Daten dort eingeben? Sichere, gut wie möglich unterschiedliche Passwörter, das habe ich glaube ich heute auch ein bisschen gelernt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Passwörter zu haben. Das wir sorgen ja auch ein paar Softwareprogramme, wie Passwort Programme dafür, dass du auch wirklich über verschiedene Passwörter hast. Gastkonto. Wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich brauche deinen Laptop, ich melde mich ab, sie kriegt ihr Gastkonto, weil mit einem Gastkonto, wenn du im Internet surfst, hast du keinerlei Möglichkeit, etwas zu installieren, zu deinstallieren, Systemeinstellungen zu ändern. Und wenn meine Tochter auf einer falschen Internetseite ist und im Hintergrund wird versucht, ein Trojaner herunterzuladen, geht nicht, weil der Befugnis nicht vorhanden ist. WLAN-Router zu Hause, also wenn ich bei jemanden besuche, ich frage nicht nach WLAN-Passwort, ich schaue selber hinter dem Router, weil das steht hinter dem Router. Wie viele Menschen ändern bitte das Passwort, weißt du? Aber was steht hinter dem Router noch? Dein geräte also das Passwort von deinem WLAN-Router. Und dann sehe ich, du hast 730V-Router zu Hause, dann weiß ich automatisch, du bist beim Telekom. Die Hauptseite für alle Telekom-Router lautet speedbot.ip. dann gebe ich dein geräte ein. Was ist passiert? Ich bin in deinem Router drin. Was kann ich machen? Erzähle ich nicht, sonst kriegst du Albträume. <lacht> Deswegen nehme ich höchstens drei Minuten, höchstens die Zeit. Ich ändere mein WLAN-Passwort von dem WLAN-Router. Ich ändere das Geräte-Passwort und erstelle für meine Gäste ein Gastkonto. Weil, wenn ich dann WLAN-Passwort habe, muss man natürlich IT-technisch sich damit auskennen. Dann habe ich aber auch jedem Gerät bei dir zu Hause Zugriff. Nicht einfach so WLAN-Passwort weitergeben, würde ich mal sagen. Und zuletzt ein bisschen informieren über Identitätsdiebstahl und Social Engineering. Bitte fängt einfach damit an, Verschlüsse zu kommunizieren, mindestens die E-Mails digital zu signieren. Ich verschlüssel meine Daten erst auf dem Computer und lade dann auf den Cloud hoch und schon haben wir eigentlich fast 98 Prozent Sicherheit, wenn du mich fragst.
0: Stichwort Information, deine polizeiliche Tätigkeit als Präventionsexperte. Ja. Du machst daneben noch nebenberuflich, hast du ein Team, unter genau. anderem auch mit Tina Kroll über Blackstone 432.de, 432. genau. wo ihr Vorträge haltet, Schulungen gibt für, für Schulen, Einrichtungen, Behörden, Institutionen, genau. aber ich glaube auch für Unternehmer. Absolut. Woher kommt eigentlich die Zahl Blackstone 432? Was hat Blackstone
1: das? heißt der ja Karakaya, Schwarzer Stein und 432 war mein Grundschulium in der Türkei. Aha. Und somit, weil ich habe, wo ich mit meinen Vorträgen angefangen hatte, war habe ich mit Grundschulkinder angefangen, weil ich dachte, wir müssen so früh wie möglich den Kindern sensibilisieren. Und daher dachte ich, da nehme ich mal mein Grundschulnummer in der Türkei. Somit entstand Blackstone 432. Und dann wurde es natürlich größer und größer. Das Einzige, was ich gemacht habe, die guten Referentinnen und Referenten zusammenzubringen, die ihren eigenen Bereich wirklich gute äh, Vorträge ja. halten können. Ich und mein Partner Tom Weinert, wir machen zum Beispiel die ganzen Vorträge über Cybercrime und die Mitarbeiter- und mitarbeiterfortbildungen mitarbeiter Sensibilisierungsveranstaltungen. Tina macht die Vorträge mit unserem Rechts, äh, Rechtsanwalt Dr. Marc Meisch zusammen, äh, die Vorträge über Datenschutz, Social-Media-Recht. Uh, Influence Corporate Marketing und so weiter, solche Sachen. Dann haben wir einen Schauspieler, der macht Bühnenshows über die Digitalisierung. Da kommen sogar ja. Roboter, Drohnen und so weiter, echt ganze coole Sache. Wir haben eine äh, Partnerin, die macht die ganzen Vorträge über Sexualdelikte im Internet, das Ansprechen von Kindern im Internet, sexuelle Belästigung auch in der Arbeit, ja. äh, das Ansprechen von Kindern wie Cybergrooming, sie ist unsere Sexpertin, sage ich ja. immer dann haben wir einen Staatsanwalt bei uns im Team der macht die Vorträge in den Schulen über Cybermobbing und das rechtliche wie schaut das alles so rechtlich aus das Recht am eigenen Bild und solche Sachen dann haben wir halt auch die, den Kollege, der macht unsere Suchtvorträge, insbesondere über Mediensucht, Computerspielsucht. Also ich glaube, wir haben okay, also jeden Bereich, wir jeden Bereich, was Medien betrifft, ja, zutrifft, ah, zutrifft ah, ah, abgedeckt und sind derzeit ja. weltweit unterwegs mit unseren Vorträgen und Fortbildungen. Also ich kann
0: nur auch deinen Vortrag <lacht> empfehlen. Dadurch haben wir uns ja kennengelernt. Ja, genau, äh, Elternvortrag als wirklich <lacht> vom Feinsten. Das, das machst du sehr, sehr gut. Dann letzte Frage, eine sehr persönliche Nein, Frage, Tim. <lacht> Hältst denn persönlich? Ich glaube, du hast eine Tochter. Ja, genau. Darf die denn alle Social-Media-Kanäle nutzen oder die Darf die Smartphone? Ich äh, weiß nicht, wie ist alt ist deine Tochter? Also
1: sie ist jetzt acht. Ja, das ist natürlich sehr, sehr zu früh, aber ich werde wirklich damit kämpfen, dass sie so spät wie möglich bekommt ihr Handy oder Smartphone, was das auch sein mag. Aber ich empfehle meinen Eltern abend bitte Smartphone erst ab 16, weil ein Kind oder Jugendliche, die können erst ab 16.
0: Aber fast unmöglich. Ja, ich weiß,
1: hundertprozentig zwischen Realität und zu unterscheiden, aber weißt du, ich gebe meine achtjährige Tochter auch nicht den Autoschlüssel und sage, Schatz, fahr du heute, das schaffst du schon. Und das Smartphone ist kein Handy. Das Ding hat zwei Mikrochips drin, acht Controller, ein Betriebssystem drauf. Es ist ein Computer. Und wenn du mich fragst, Pornografie war noch nie so so leicht zu erreichen. Die Kinder haben in der Hand das Smartphone, machen die Suchmaschine auf und geben das Wort Porno ein. Fertig. Mehr brauchen die nicht. Wenn irgendjemand heute über Kinderschutz, Jugendschutz spricht, lache ich mich tot. Existiert heute nicht mehr, weil halt dieser Zugriff in diesen Bereichen so einfach geworden ist. Und deswegen finde ich als Eltern, wir sind auch die erste Eltern seiner Generation, die diesbezüglich eine Erfahrung machen muss, wie gebe ich diese Medienkompetenz an meine Kinder weiter, es ist nicht so einfach, deswegen muss ich als, als Eltern mich erstmal darüber informieren, mich medienkompetent machen, damit ich das in den Kindern weitergebe. Aber ich darf auch meine Vorbildrolle nicht vergessen. Ja. Dann vielleicht halt noch
0: ein Erfolg. Tipp. Jeder unserer Zuschauer ist ja wahrscheinlich, es sind viele Eltern ja. dabei. Du hast mir eingangs erzählt, es gibt auf dem Handy oder auf dem Smartphone eine App, ja, genau. äh, einen Kalkulator, <lacht> der aber gar kein Kalkulator <lacht> ist. mein also letzter letzte Tipp ja, für unsere Zuschauer. Was verbirgt sich dahinter? Es gibt sehr viele man Möglichkeiten. Man kann damit rechnen, muss man Man sagen, kann ja.
1: man auch rechnen. Also, wenn ich auf diese App draufklicke, ist es wirklich ein Rechner, ja. aber wenn man einen bestimmten Code eingibt, dann kommt doch ein geheimer Bereich raus wo vielleicht peinliche Fotos, peinliche Kontakte gespeichert sind, die meine Eltern nicht sehen dürfen. Und das muss man wissen, dass es halt solche Möglichkeiten ja. gibt. Verbieten bringt gar nichts, muss man dazu sagen. Weil ich war mal auch selber im Mediamarkt, wollte für mich selber ein Playstation-Spiel kaufen. Da kam so eine 10- oder 11 zu mir und fragte mich, ob ich für ihn das Spiel mitkaufen würde, was aber erst ab 18 erlaubt war. Er würde mir sogar 5 Euro geben, ohne Schmarrn. <lacht> Und ich habe gesagt, auf keinen Fall, ich für zehn mache ich's. <lacht> Aber ich nehme es ja auch ihm nicht übel, weil er sieht Türke und denkt, mit ihm kann ich handeln. Aber ich habe noch nie so ein rotes Gesicht gesehen, als ich meinen Ausweis zeigte und sagt der Junge, es ist kein guter Tag für dich heute. <lacht> Deswegen ist es wichtig, die Prävention. Ja. Die Kommunikation, das Vertrauen zwischen mir und meinem Kind, die zwei größten Waffen, was wir unseren Kindern geben können, ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Die Kinder werden von ihren Eltern wie Taxis in die Schule gebracht. Ich habe meine Tochter nur die ersten zwei Wochen letztes Jahr begleitet. Den Schulweg habe ich gesagt, hier sind deine Rettungsinseln. Habe ich gesagt, wenn du Hilfe brauchst, schreist du genauso wie zu Hause. Wenn niemand rauskommt, dann machst du dies und das. Da muss man halt den Kindern ein bisschen dieses Selbstbewusstsein geben. Und wenn die Kinder ein schlechtes Bauchgefühl haben, sollen sie immer die Möglichkeit haben, zu mir, als Eltern zu mir zu kommen und sagen, davon was erzählen. Und die dürfen nie Angst haben, wenn ich den Eltern erzähle, dann geht dies und das weg. Und wir dürfen bitte schön unsere
0: Vorbildrolle bitte nie, aber nie vergessen. Cem, herzlichen Dank. Ich sage danke. Für die vielen Informationen. Danke. Äh, lieber Zuschauer, hier nochmal die Buchempfehlung, die Cyberprofis. Und all, wenn Sie wissen möchten, wie Sie Ihre Identität schützen können, wie sie nicht missbraucht werden kann, vor allem was sie, wie Sie sich selber schützen können, finden Sie all das in diesem Buch. Natürlich auch wie gewohnt bei uns auf der Website dwc-digital.com. Wir werden auch von dir eine Kontaktadresse hinterlegen. Gerne. Wenn Sie also ihn mal selber kennenlernen möchten, Sehr Rat gerne. und Tat, <lacht> denke ich, stehst du auf jeden Fall zur Verfügung. Ja, natürlich. Und ja, war eine tolle Erfahrung, tolle Neuigkeiten. Herzlichen Dank, danke nochmal, Jeff. Ich sage danke. Herzlichen Dank, liebe Zuschauer.